0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Wie viel Meme darf Deutschrap eigentlich sein? Wie steht es um den Humor? Wann ist etwas witzig? Und wann ist es dazu da, um eine Message zu transportieren und manchmal vielleicht auch, um eine Karriere in eine andere Richtung zu leiten? Darüber sprechen wir heute mit Juicy Süß und MC Smoke. Wie viel Meme darf Deutschrap? Jetzt im Backspin-Stammtisch. Viel Spaß! Stammtischmodus,
1: jetzt wird laut diskutiert. auf im Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Stammtisch, ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch, war Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Janik, was hast du gemacht, als du heute Morgen aufgestanden bist? Oh Gott,
2: <lacht> was willst du denn nennen? Ja. Äh, nichts, nichts Spektakuläres, Kaffee getrunken in Duschen gegangen. Nicht Handy raus und erstmal Internet durchgelebt? Nein, nein, mache ich nicht. Das, nee? klingt jetzt, das klingt jetzt wie so, wie so ein oh, ich Social, ja, so, Social so. Detox, sonst was, aber nee, ich bin ja, tatsächlich nicht genau. 30
0: wach Erstmal 30 Minuten Handy nicht anfassen und so eine Scheiße, ne? Genau,
2: zum Wachwerden ja. ist ja auch gesünder. Genau. Ich, auch vom Einschlafen gucke ich nicht mehr aus. Ich habe mir
0: eine App-Sperre eingestellt, dass mein Handy <lacht> erst nach 45 Minuten nach meinem Aufwachen funktioniert und so eine mhm. Scheiße. Ähm, ich gehöre leider zu denen, die, wenn sie einschlafen, wenn sie aufwachen, immer das Internet durchforstet. Deswegen sind meine Bildschirmzeiten <lacht> auch ungefähr bei 28 Stunden pro Tag. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das auf und zwei Handys. Aber ich bin gar nicht so der, äh, empfänglich für ähm, so den viel von dem Quatsch, der da passiert. Manchmal erwischt es mich aber trotzdem. Und ich hatte, hatte in den letzten Wochen so also sehr viel Freude an so ein paar Kleinigkeiten, die ähm wie ist halt immer so schnell? Ich versuche jetzt das Wort Meme zu umschreiben, ohne es zu benutzen, um dir nicht was vorwegzunehmen. Aber wie, wie sie schöne Situationen, ist ja gerade mitten in der Fußballzeit und wie sie, wie sie die ganzen Transfer-Wahnsinn quasi immer in Bildform bringen oder die Vorbereitung auf die NFL-Saison und die Vertragsverhandlung. Es ist ein herrliches Bild, was sich da für mich immer ab, äh, abzeichnet. Aber das ist nicht dass wir heute reden wollen. Ich versuche jede, also alle paar Wochen hier, das zu einem Sportpodcast zu machen. Ja. Mit mir, mit, ich, ich rede ja. quasi gegen die Wand. So, Pfff.
1: Sich, es wird abgeschmettert.
0: Ja. Du hast heute zwei Leute eingeladen, mit denen ich wahrscheinlich auch nicht über die äh, bevorstehende Fußball-Bundesliga-Saison reden kann, oder?
1: Zweite Bundesliga. Ja, Schalke! So. <lacht> okay, vielleicht doch. Wir können es ja mal versuchen, genau. Wir probieren zwischendurch zwischendurch nochmal. Morgens aufstehen, erstmal Schalke-Transfers checken. Genau. Wir fangen
0: mal mit
2: Hip-Hop an und gucken mal, wo wir am Ende rauskommen, würde ich sagen. Ähm, ja, ihr habt es jetzt schon gehört, wir haben äh, wieder zwei schöne Gäste hier. Äh, zuletzt haben sie auch ein Collabo-Album gemacht, Max und Moritz. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger draußen, aber trotzdem eine Erwähnung wert. Juicy Süß und MC Smooth
3: sind heute bei uns. Moin. Moin, Moin. Ja, moin. moin, Matrosen. Holt den Anker an Bord. Es geht. <lacht> Sehr gut. Was geht im um, hohen Norden? Ja, also ich möchte als erstes auch euer,
0: euer Surferverhalten mal hier so ganz kurz abfragen. Seid ihr viel unterwegs und wie, oder wie viele Memes schickt ihr euch täglich so hin und her?
1: Also, wir haben eine Gruppe auf jeden Fall, wo sehr viele Memes rumgeschickt werden. So, da geht es auch nur um Rap. Ach, echt? Auch noch so äh, krass. Rap-Doppelpass?
3: Der Rap-Doppelpass schaut <lacht> also auch erstmal an dieser Stelle. Auch mit
1: Fußball verbunden auch an dieser Wie kann man, ja, kann man, bisschen, wie
3: ja. kann man Teil von dieser Gruppe werden? Man muss für uns Musik produzieren.
0: Ach, scheiße mich raus. Man ja, muss ja. <lacht> witzig sein, Nico. Und man muss witzig aber, sein, genau.
3: Aber ich würde sagen, bei mir. Weiß ich gar nicht, so gar nicht so viel, aber auch gerade im Rap-Doppelpass, wir nehmen uns wirklich nur die wichtigen Themen, das ist jetzt kein <lacht> Spam, würde ich sagen, da geht es wirklich um die relevanten Dinger, klar schickt man sich mal so irgendwelche TikToks rum oder so, aber in meinem täglichen Gebrauch würde ich das doch als relativ gering einschätzen bezüglich ja, meiner Profession und äh, auch meinen Interessen, die auf jeden Fall schon darauf basierend sind, dass ich mich schon dafür interessiere auf eine Art und Weise. Aber ich kriege sehr vieles nicht mehr mit mittlerweile. Liegt vielleicht ein bisschen am Alter.
0: Ja, ist wahrscheinlich bitte. Ich reite da sehr ein bisschen drum, weil es natürlich auch um eine gewisse Art von Humor im, im, im Netz geht, die da mit einhergeht. Und äh, Yannick, deine Redaktion hat noch in deiner Abwesenheit sich da ein Thema überlegt. Kannst du uns mal introducen, worüber... Äh, du ja jetzt hier als leitender Redakteur, als Chefredakteur des Ganzen ja quasi mit uns sprechen möchtest.
2: Ich möchte über Humor im Deutschrap sprechen. Ähm, Über die Grenze zwischen lustig sein und lächerlich sein und all den ganzen witzigen Sachen, die neben der eigentlichen Musik passieren. Ähm, Und deswegen fragen wir uns in dieser Folge, wie viel Meme darf Rap eigentlich sein? Habt ihr gleich eine Meinung?
1: Ähm, Ich wollte noch mal zurückkommen auf diese Bildschirmzeit. Gerne. Ich habe auch diese Sperre so, aber bei mir bringt das gar nichts. Ich habe nach eineinhalb Stunden Sperre und da mache ich immer, da steht ja immer so 15 Minuten, eine Stunde, wie viel willst du länger machen? Und ich mache immer 15 Minuten länger so. Also richtig Dachschaden, ich bin ja eh richtig das Internetkind und ich habe jetzt erst gelernt, so ein bisschen weniger Handy zu benutzen, sonst bin ich immer bei acht Stunden, neun Stunden Bildschirmzeit jeden Tag. Jetzt bin ich auf fünf gekommen und mein Ziel diese Woche sind drei. Du schaffst das,
3: Bruder, du schaffst das.
1: Ich bin die ersten drei Tage gut dabei, auf jeden Fall. Ähm, Aber warum? Warum sich geißeln? Weil wir Psychose haben von Internet, von Memes und so weiter, von Deutschrap. Ich finde, wenn man man stark genug ist, kann man sich dagegen wehren. Boah, ich finde, das geht auf jeden Fall schon manchmal zu tief rein. Ich bin dann auf jeden Fall sehr schnell in so einer Bubble, wo ich nicht rauskomme, gerade auf Twitter und so. Da geht es ja alles so zack, 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 super schnell. Und wenn man da nur einen Tag lang nicht dabei ist, dann hat man schon das Gefühl,
3: okay, ich habe was verpasst. Boah, Aber das habe ich gar nicht mehr. Echt schon krass. Also ich bin da vielleicht so ein Middle Child, so wie J. Cole. Mhm. Ähm, mich, mich hat das nie so sehr gejuckt, bis dann halt da mit Moneyboy und so der Swagmob aufkam und man selber halt so hergemerkt äh, ja, hatte, okay, die feiern einen schon für das, <lacht> was man macht. Und dann gab es halt auch einen Grund, das im Internet, sage ich mal, so gesehen, eher zu arbeiten. Also ich sehe das mehr als mehr als Arbeit, als Genuss an, ehrlich gesagt. Das Ganze <lacht> auch äh, herzustellen oder jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram momentan ist halt so Reels-Hochzeit, weil die TikTok vom Markt hauen wollen. Ja, dann mache ich halt ein paar Reels mehr. Aber im Endeffekt, ich will nur, dass ihr meine Songs hört und ähm, ich sie irgendwie teilweise geschmackhaft, das darüber alles sich natürlich streiten, äh, irgendwie aufbereite. Ähm, das ist eher so das internet Das mit Twitter habe ich gar nicht... Aber bei Beispiel dir ist es ja auch
1: mehr. Genuss, oder nicht? Und
3: ich finde das sehr auch, schwer, das
1: zu kombinieren. Auch, was aber ist jetzt Arbeit und was ist Genuss? Digga. Ja, das ist immer ist so ein ganz schmaler Grad.
3: Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Max und Moritz-Album eingehen, mit dir lieber äh, Juicy Süß. es hat natürlich Spaß gemacht, was wir da so inszeniert hatten. Das war natürlich Spaß, aber all das dann ins Internet zu transportieren. und Ich meine, so Schneiden, Videos schneiden, mache ich schon ganz gerne. Aber alles darüber hinaus und so das hat dann doch mehr mit Arbeit zu tun. Das klingt ernüchternd, aber es ist real. (lacht) Ich habe schon jetzt
0: vier Fragen. Ich bin mal gespannt, wie wir einigermaßen sauber durchs Thema durchkommen. Und wir kommen (lacht) zu der Ursprungsfrage dabei. Aber wie viel Meme darf Deutschrap denn sein? Also also muss muss es witzig
3: sein oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Das das heißt, muss witzig sein. Also ähm, ich glaube, da gibt es ein großes kulturelles Missverständnis auch so ein bisschen im Deutschrap. Ähm, Hip-Hop war immer lustig auf eine Art und Weise und Memes sind halt im Netz, also das ist immer so gewesen, jeder erfolgreiche Hip-Hop-Artist arbeitet eigentlich auch mit Humor, selbst ein Kenrick Lamar arbeitet auch mit Humor, äh, natürlich die einen mehr, die anderen weniger, so ähm, deshalb, ich sag mal so, die Kultur an sich muss man halt hundertprozentig ernst nehmen, so, da kann ich glaube ich auch für Juicy und mich sprechen, ich denke es gibt auch einen Grund, warum wir eingeladen wurden da man vielleicht bei uns manchmal denken könnte hm, wie meint ihr das jetzt, aber es ist natürlich ein hundertprozentiger Ernst mit drin, weil wir das lieben und ähm, es passt zu unserem Naturell oder zu meinem Naturell, zu Juicy's würde ich es auch jetzt sagen, humorvoll zu sein. So.
0: Die Frage ist immer offen gestellt, deswegen, Juicy, kannst du theoretisch noch einen an- anschließen,
1: wenn du möchtest? Ich finde äh, ganz wichtig irgendwie, dass jeder irgendwie auch das eigentlich ausdrücken will, was was er, was ihm ausmacht. so Und wenn irgendein Rapper so keine Ahnung, sehr lustig ist oder viel Humor mit einfließt als Privatperson und das dann in die Musik einfließt, so dann finde ich das eigentlich geil. Ähm, deswegen zum Beispiel SSEO, ähm, da ist ja der Humor eine ganz, ganz, spielt eine ganz, ganz große Rolle. so Und ich mag das immer sehr. Und ich finde auch nicht immer, dass, es, dass man unbedingt, äh, ich weiß nicht, die Kultur dann ernst nehmen muss, auch wenn man das irgendwie humoristisch auch mal Weiß nicht, vielleicht veräppelt oder so, dann ist das nicht schlimm, finde ich. Also jeder jeder so wie er mag.
0: Ah, es ist, ist ganz spannend. Ja, Jan, Janik, hast, wie gehst du damit um? Also es, es gibt zwei Ebenen, deswegen muss ich mal ganz kurz reingehen. Erstmal den Humor in, in, in Rap selber, also wenn man wenn Mugg man macht, wie gehst du damit um? Ich finde nämlich, das CEO-Beispiel ist eigentlich ganz hervorragend, weil man da mhm. schon ziemlich viel schmunzeln kann. Absolut. Und trotzdem, man merkt, da kommt ein Produkt bei raus, das irgendwie. Dann schon ernst genommener Rap werden sein Ja, absolut. Allein,
2: allein vom Sound. Also inhaltlich einfach witzig, so und vom Sound her boom was ja irgendwie eigentlich so Rap-Rap ist. So, also wenn man das, das so sieht, prallen da ja gefühlt diese zwei Welten aufeinander. So, ich finde, also diesen Humor im Deutschrap, in welcher Art auch immer, tut, finde ich immer gut. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Deutschrap ein bisschen insgesamt ein bisschen zu ernst nimmt. Und dass deswegen viele Leute so schnell ein bisschen angepiekst sind, wenn irgendwelche Sachen sind. <lacht> ähm, aber ich Bitte, ja.
3: Ich, ja. ich finde es Sorry. Also, ich finde, es hat sich verändert. Äh, also, das ist ja die letzten acht Jahre, kann man sagen, dass also nicht nur humorvoller, aber sehr viel humorvoller Rap erfolgreicher mhm. Rap ist. Also, Apache ist ja auch, auch auf eine Art funny. Äh, mhm. Chiago jetzt bestes Beispiel. Also, ich würde schon sagen, dass ähm, Sag ich mal, die Generation von heute und dazwischen jetzt von 2015 bis jetzt sind ja vielleicht zwei, drei Generationen schon dazwischen, ähm, da hat Humor eine Riesenrolle gespielt. Ich glaube, dieses ähm, Problem damit zu haben, dass Humor in den Texten oder wie auch immer vorkommt, das ist, glaube ich, eher ein veraltetes Ding, aber sicherlich in mhm.
1: einigen Humor ist ja auch einfach Dingen, ein gutes haben. Tool, auch immer mehr, glaube ich, durch TikTok und so weiter, um auf sich aufmerksam zu machen und so. Ähm, gerade durch Memes, so, wenn so irg- irgendein Video, was irgendwie ein Meme werden kann, so viral geht, äh, dann kannst du ja darauf irgendwie auch, ähm, kannst deine, Mus- auf deine Musik aufmerksam machen und das klappt, glaube ich, so mit TikTok und Instagram Reels und so immer besser. Ja.
3: Ihr aber es ist aber schon schade. Ein bisschen schade. Nur ganz kurzer Tag dazu. Ist halt schade, dass halt diese Plattform dann nur, Immer nur das so, sage ich mal, dass man, wenn man so drei Meme-Bilder zum Song dazu packt, gibt es eigentlich mehr äh, Reach auf TikTok beispielsweise, mm, als ja. wenn man sich jetzt wirklich Mühe geben würde und weiß nicht, was anderes, kreativeres jetzt in Anführungszeichen macht. Ne? Da könnten sich die Plattformen vielleicht dem noch ein bisschen anpassen, aber na
0: gut. Und der Kampf um Reichweite und das ist die Frage, was interessiert und triggert die Leute und dann sind wir bei Entertainment und dann sind wir bei auch einer Entwicklung, die äh, ich auch immer, immer prägender finde. Ihr beide habt schon aber noch einen klaren Anspruch an an egal wie viel wie wie humoristisch ihr Dinge angeht, dass ihr an am Ende Musik machen wollt, die in Anführungsstrichen als Musik selber ernst genommen wird.
1: Wir versuchen halt, glaube ich, immer ernsthafte Themen humoristisch zu verpacken, so damit, damit das für alle Leute irgendwie greifbar ist, weil ganz oft ist so, wenn man was Politisches sagt, dann wird es sehr schnell Zeigefingermäßig und da versuchen wir irgendwie durch unseren Humor, das irgendwie so aufzubereiten, dass es greifbarer ist für die Leute.
3: Ja, zum Beispiel Björn Höcke ist ein Faschist. ist jetzt beispielsweise ein ganz äh, gutes Beispiel, wie äh, Juicy die Hook dort genagelt hatte, halt ein Meme mit eigentlich reingenommen. Dieses, es wird nicht gelogen, an dem Tisch Meme rein. Und der Song läuft jetzt halt auf jeder Anti-AfD-Demo. so Mhm. Und wirklich auch sehr, sehr wichtige Organisationen wie VVN, BDA, schreiben uns halt so und sagen, ey, wir haben den Song dort gespielt und so, das ist mega, also das ist ganz gut, dass es irgendwie verbindend ist. Und gerade auf Demos beispielsweise macht es ja auch Sinn, dann ähm, mit einem minimalen Entertainment-Faktor vielleicht auch eine wichtige Sache anzuspielen. Und es hype natürlich die Leute auch so.
0: Da ist K.I.Z. ja, also der letzten Dekade ja vorreiten, mit was ja. sie gemacht haben, weil ja, genau diese diese ironische, humoristische angehensweise an, an äh, schwere Themen schon dafür gesorgt hat, dass man dadurch die breitere Masse gekommen ist und alles mit Gröhlen.
1: Total. Und ja. ich glaube, es sind auch einfach verschiedene Einflüsse, die da bei Smoke und, mir, äh, und bei mir äh, da reinspielen. Wir sind ja auch äh, damals in der glow up Narrow gang gewesen und gerade Moneyboy hat für mich so dieses Thema Humor im in, in Deutschrap aufgemacht. Also dadurch habe ich erst wie wirklich richtig Spaß dran gefunden, irgendwie deutsche Musik so zu hören. Ähm, fand es davor auch mega cool, aber gerade dieses Thema Humor hat der so für mich aufgemacht.
3: Same, ja. Es okay, gibt ja weiß. nicht
1: umsonst Millionen Moneyboy-Memes. So. Oh ja,
0: <lacht> da, dabei ein Meme. Ja, das stimmt. Auch da, da kommen wir aber dann zu, zu einer Ebene, die ich in den letzten Jahren in der Entwicklung interessant fand. Reden wir hier von meme im Deutschrap und damit dann auch oder 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 meme in, in, in der in der Gesamtwelt in der wir stattfinden, denn ich habe das Gefühl, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Künstlern, Künstlerinnen, Künstlern vornehmlich in den letzten Jahren gegeben hat, die mehr zu einem meme als zu einem lebende Meme zum Künstler geworden sind und damit auch die tatsächliche Musik und das ursprüngliche Feld ein bisschen zur Seite geschoben wurde, weil da draußen es eine riesengroße Armee an Menschen gibt, die einen wahnsinnig hohen Entertainment-Faktor darin Mhm. sehen, wenn sich Künstler auf ihren Social-Media-Plattformen regelmäßig die Köpfe einhauen. Wie steht ihr dazu?
3: Ja, mega peinlich sowas, ne? Also jetzt so die Köpfe einhauen oder so, Ähm, das ist natürlich das, weil keine Ahnung, das ist nichts, wofür ich irgendwie stehen möchte oder solche solche Dinge. Ähm, ja, es ist eine traurige Entwicklung so gesehen. Ja, dieses Meme-Ding, das ist so ein bisschen die Schattenseite finde ich dann doch auch. Ähm, ja, das eigentlich. Mittlerweile zählt nur noch der Song und der Song muss irgendwie Meme-Potenzial haben, der Sound muss irgendwie oft auch auf TikTok genutzt werden und irgendwie rumgehen. Das ist das Einzige, was momentan nur noch zählt. Alpen werden dann dadurch weniger gehört und man interessiert sich dann viel, viel weniger noch für die KünstlerInnen dahinter. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine traurige Entwicklung und äh, ich denke selber natürlich ein bisschen drüber nach, wie man das ein bisschen verändern könnte, ohne dass der Spaß natürlich verloren geht. Aber an sich ähm, ist es keine gute Entwicklung.
1: Es gibt ja auch ganz oft so Situationen, dass die Leute gar nicht wollen, dass äh, Memes aus aus äh, einem selbst gemacht wird, aber es dann einfach passiert, zum Beispiel bei Flair, zum Beispiel bei Manuelsen, ich bin mir sicher, die haben nie drauf abgezielt, dass die Leute die ganze Zeit Memes daraus machen und ähm, die bleiben aber da- dadurch trotzdem im Gespräch irgendwie, was ich mega interessant finde und ähm, vielleicht hören auch mehr Leute dadurch die Musik, ähm, aber das sind jetzt zwei Fälle, wo ich wirklich Denke, so, die, die wollen das eigentlich gar nicht.
3: Aber die wissen es mittlerweile. Die wissen Denklich mittlerweile, schon.
1: die wissen das mittlerweile und die wissen auch mittlerweile, glaube ich, wie sie damit umgehen, so, aber die haben nicht drauf abgezielt und das passiert ja ganz oft. Das ist halt ja.
0: Ja, ein interessanter Punkt, weil ich ja schon das Gefühl habe, dass äh, bei, bei diesem Beispiel, ich, ich, auch, also ich folge Mr. Rap äh, und allem, was er da macht, weil es für mich eine ganz nette und angenehme Art und Weise ist bestimmte Welten in diesem in dieser deutsche Bubble in denen ich sonst nicht so viel zu tun habe, für mich zusammenfassend einmal den Überblick zu ver- behalten, wer da mit wem gerade wo welches Problem hat. Und ich glaube, Mr. Rap hat, hat mit dem Shindy District zum ersten Mal seitdem ich in Folge über Musik gesprochen. <lacht> aber hat gefühlt vorher schon über 5000 Memes gesprochen, die ich in irgendeiner Konstellation irgendwo schon gesehen habe. Das ist doch eigentlich eine traurige Entwicklung, oder?
2: Janek. Na, weiß ich nicht. Es ist halt. Bin ich da zu alt jetzt dafür, dass mich das nee, nervt? Nee, also ich. Nee, ich, es ist halt, finde ich, einfach eine. Es ist halt eine andere Nische, die bedient wird. Es ist halt irgendwie den, der Entertainment-Faktor. Und also, so, das aber, ist ja, halt, wenn man es da ganz nüchtern betrachtet, Angebot und Nachfrage. So, warum hat er so viele Klicks? Weil es halt einfach Arschvielle Leute gibt, die genau das interessiert. Aber so, ist das noch Hip-Hop? <lacht> ja, das ist. <lacht> <lacht> Alles ist wieder Hip-Hop. Zitat in der Schacht. Bei der Folge von letzter Woche. <lacht> ja, genau. <lacht> Schöne
0: Grüße, Falk. Liebe
2: Grüße. Nee, aber das ist, glaube ich, allgemein, kann man das schon so sagen, dass sich viel im Hip-Hop-Bereich bedient wird, dass viel in diesem Raum stattfindet, was äh, gerade neben der Musik eigentlich gar nicht wirklich mit Hip-Hop zu tun hat. Aber warum auch immer denn trotzdem in diese Ecke reinrutscht. So, alles, was halt auch irgendwie so, oder viel was bei Twitch passiert und so, das ist ja im entferntesten hat das irgendwie eine Hip-Hop- oder Rap-DNA, ähm, aber findet mit, halt trotzdem da statt.
1: Im entfernten Sinne ist es ja auch irgendwie äh, Gossip. Und ich habe mhm. immer, also ich habe das Gefühl, Gossip gab es schon immer so. Also es war ja damals auch immer Diss-Tracks und so, waren auch immer viel, also viel also ein viel heißeres Thema, als wenn jetzt jemand ein Album gedroppt hat. Das war schon, glaube ich, in den 2000ern so, also wenn ich richtig liege.
3: Definitiv, ich glaube auch, das ist klar jetzt mit Shindy Kollega, da sind natürlich mehr Ohren drauf gespannt, als auf Track 15 des neuen Kollega oder Shindy-Albums, das ist ja einfach so, das liegt in der Natur der Sache, ja, das stimmt schon. Die Leute lieben einfach Gossip so, das ist so in der Natur des
1: Menschen leider so.
0: (lacht) Ja, und dieser Gossip wird dann aber auch schnell zu Memes, über das dann vielleicht auch unfreiwillig sich eine eine gewisse humoristische, äh, ein humoristischer Mantel legt, der dann dazu führt, dass das ist ja bei vielen von den ähm, aktiven Twitchern, die ähm, auch rappen, dass sie, dass sie dazu parallel posit- also Persönlichkeiten werden. Neben mhm. der ursprünglichen Künstlerpersönlichkeit als aus Rapper raus der sie, die, sie waren jetzt auch noch zu was anderem werden und damit dann auch zu einem aktiven Meme-Produzenten. Habt ihr es eigentlich schon mal, also ich weiß, ich, also ist bewusst darauf anlegen, ein Meme zu werden? Oder, oder memehaft oh, ja. zu werden.
1: Ich habe das früher ganz, ganz oft gemacht. Ich habe ähm, auf Twitter, wenn es lustige Bilder von mir gab, ähm, habe ich ganz oft so irgendwelche Sprüche dazu gemacht und darauf gewartet, dass die anderen Leute das auch machen. <lacht> <lacht> Weil ich habe gemerkt, es gab dieses eine Bild, wo ich so äh, an der irgendwie hinter so einer Hauswand stehe und man nur die Hälfte meines Gesichts sieht. Und das hatte Elguni damals hochgeladen und dann wurde das automatisch zu einem Meme und dann dachtest du, okay, wie witzig so die Leute sprechen jetzt ganz Zeit nur darüber so und vielleicht kann ich irgendwie dadurch so ins Thema kommen.
3: Ja voll, also <lacht> und das im,
1: funktioniert äh, auch einfach.
3: Damals so ne so Moneyboy Zeit ne als man im Dunstkreis davon so war, klar, da hat man schon gecheckt so wie Memes dann irgendwie funktionieren und wie ich auch meinen eigenen Wasserkopf beispielsweise so einsetzen kann, <lacht> äh, dass es halt memeable ist, das ist halt so gewesen, ne das stimmt schon klar. Ja, aber ist das, ist das
0: etwas, wo man streben muss, um mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ist das auch cool? Äh,
3: weiß ich nicht. Ob man danach streben muss? Ähm, es kommt drauf an, welche Musik du machst, im Endeffekt. Also ja. wenn du jetzt, ne, wenn wir jetzt Chiago, es macht Sinn, dass er so aussieht, wie er aussieht und äh, seine Moves macht und so. Ähm, und sicherlich gibt es da auch jetzt mittlerweile ganze Meme-Pages von ihm. Sicherlich. Ähm, da macht es Sinn. Aber wenn du Also es kommt, wie gesagt, es kommt auf die Musik an, so wenn du so ähm, einfach nur hitpotenzialmäßig so Songs rausballern willst, die irgendwie auf jeder ähm, Allmann-Ballermann-Party auch laufen können, jetzt nicht negativ gemeint, aber wenn es die Masse erreichen soll, die auch eher hedonistisch veranlagt ist, sagen wir es so, dann macht es Sinn, aber keine Ahnung, wenn man ernstere Musik, was heißt ernstere Musik, wenn man ernstere Themen ansprechen möchte, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, irgendwie ein Meme zu werden. Also das merke ich bei mir minimal dann sogar selber im, im kleineren, ähm, in kleineren Sphären, dass ähm, wenn ich da mal ernstere Töne ähm, erhebe, dann ist es manchmal für die Leute schwierig zu... Checken, meine ich das jetzt wieder ironisch oder nicht? Das ist halt so eine Sache, die hat man sich dann durch die damalige Zeit vielleicht ein bisschen, was heißt verbaut. Aber es ist es ist so, Leute mhm. denken mhm. relativ simpel über mhm. Künstlerpersona. Ich selber auch und bin manchmal dann, ich meine, es machen zu, zu wenige nach meinem Geschmack. Aber wenn jemand mal was ganz anderes macht von dem, wie man ihn eigentlich kennt, so, dann kommt es manchmal überraschend und man hat so ein What the fuck Moment, dass man das gar nicht so richtig greifen kann. Wir also haben das ja ganz
1: krass bei unserer Albumpromofase gehabt, so. Es geht ja in dem Album auch da äh, darum, dass wir irgendwie einen Universal-Deal kriegen und der dann doch irgendwie geplatzt ist und wir dann doch am Ende sind. Und da haben wir auch das eigentlich ausgenutzt, dass die Leute wirklich nur fünf Sekunden kurz irgendein Bild sehen und alles glauben so und gar nicht hinterfragen. Ähm, wir haben so einen Fake-Universal-Vertrag einfach irgendwie, den hat Marc, glaube ich,
3: hier, der der wirklich war stark. So
1: vier oder fünf Punkte oder so einfach da aufgeschrieben und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten bekommen zu einem Beitrag und die Leute glauben halt alles sehr schnell und dadurch macht es glaube ich auch voll Sinn, irgendwie sowas ja, zu machen.
3: Ja, ich finde also dieses, das ist ein bisschen Trolling, das ist schon so ein bisschen ja. mehr mein Thema, das liebe ich natürlich, weil. Ja, das gehört ja auch dazu ja. zu Memes. Ja, das stimmt, das ist auch eine Art von Meme. Ich bin da sehr, sehr misanthropisch unterwegs. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wenn man immer wieder solche Stunts macht und die Leute das einem glauben, auch wenn es irgendwo auf eine Art und Weise fies ist. ist es ähm, ja, das macht mir dann Spaß am Internet tatsächlich, wenn man solche Moves abholt und sie irgendwie ein bisschen funktionieren. <lacht> Aber
2: würdet ihr, würdet ihr sagen, dass man damit, also auch wirklich dann seiner eigenen, nennen wir es jetzt mal, Kredibilität irgendwie schaden kann? Also, dass man halt wirklich dann als der der Lustige abgestempelt ist und wenn man dann doch mal irgendwie ernstere Themen ansprechen will, dass man dann echt irgendwie, naja, Schwierigkeiten hat, dann wieder ernst genommen zu werden und einfach sehr schnell in diese Ecke
3: gestellt wird. Auf jeden Fall, ja. Ich
1: finde das, ja ich finde, das ist nicht so, das ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, so. Ich, ich mache halt einfach das, alles, was mich ausmacht. Und wenn ich einen lustigen Song mache, mache ich einen lustigen. Wenn ich wirklich einen politischen Song mache, den ich ernst meine, dann mache ich den auch einfach. Und dann äh, sorge ich auch vielleicht ein bisschen dafür, dass ich selber dann daraus kein Meme mache und es ernst nach außen hin transportiere. Was die Leute machen oder was die Leute denken und daraus machen,
3: das kann ich nicht beeinflussen, so. Das sind so weise Worte, das inspiriert <lacht> mich gerade auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt, ja, aber ja, Jannik hat schon recht auf eine Art und Weise, ne, dass es, ja, dass es einen Effekt hat auf zukünftige Releases. Ja, also ich meine, das wäre ja, ähm, gerade,
2: wenn man jetzt beim politischen Song bleibt, ja irgendwie auch schade, wenn man sich, sage ich mal, selber das so ein bisschen verbaut, also, ja. Na, ja, von- ihr wollt einen politischen Song machen, habt richtig was zu sagen. Aber es kommt halt de facto vielleicht gar nicht so an, wie es bei ja. anderen Leuten ankommen könnte, weil eigentlich kennt man immer nur den witzigen Song. Ich hatte damit noch. ganz, ja. ganz
1: krass am, am Anfang meiner Karriere zu kämpfen, so weil ich eigentlich nur das Thema Humor behandelt habe und dann aber auch politische Songs machen wollte. Und dann ganz halt am Anfang gefühl, das Gefühl hatte, die Leute nehmen das gar nicht ernst, so. <lacht> ähm, und ähm. Ja, ich, ich, ich schön, kann dass das, du jetzt ich, anfängst zu lachen.
0: Ich kann das voll nachvollziehen, wie schwierig ist und wie nervig das sein muss, nur weil man einmal in einen Weg geht und gerade du, hast du gesagt, das ist nicht deine Aufgabe, darauf zu achten, wie die Leute ja. das interpretieren, ja. aber, aber irgendwie doch, weil wir, wir sind nun mal in einer in einer Welt unterwegs, Um einen nächsten Schritt in deiner Karriere zu machen, brauchen die Leute eine Schublade, in die sie sich reintun können und du
1: selber beeinflusst ein bisschen die Schublade, in der du steckst. Ja, ähm, aber ich habe dadurch, dass ich einfach weitergemacht habe und einfach wirklich irgendwie ja, auch ernstere Themen angesprochen habe, immer und immer wieder, dadurch habe ich das geschafft, dass die Leute irgendwie, habe ich das Gefühl, dass die Leute das auch trennen können. So, okay, das ist humoristisch gemeint, das ist ernst gemeint und ja klar, der Künstler ist auf eine Art natürlich auch dafür verantwortlich, aber es ist auch so, dass die Leute einfach immer das aufnehmen, wie sie aufnehmen. Ja.
3: Wo sind denn die Rap-Medien, die das richtig einordnen? Die gibt's nicht mehr. Und nicht nur Playlisten oder Auflistungen jeden Donnerstagabend und Freitagmorgen posten. Wo sind sie denn, die das irgendwie einordnen können? Es tut mir leid.
0: Du sitzt, du sitzt gerade in dem einen und machst das selber jetzt hier. Das ist ja. jetzt deine Aufgabe, ich seine Plattform jetzt. Jetzt ist es an dir, hier diese Zeit auch zu nutzen, um da richtig äh, richtig zu stellen. Und Leute, Leute strengt euren Kopf an, wirklich. Ja, ist halt das größte Problem, wenn es um Memes geht, glaube ich, ehrlicherweise. So, Und ich, ich bin mir nach wie vor unsicher, ob das, also es ist Fluch und Segen zugleich, aber wir haben, wir haben, auch für euch selber, die ihr etwas humoristisch transportieren wollt, was eine ernste Grundlage hat, gibt es ja trotzdem relativ schnell dadurch, dass man etwas macht in dieser Welt da draußen, die Gefahr, dass man dann für eine Sache steht und gerade wenn ich mir so boxende Rapper in den letzten äh, Monaten angucke, dann verstehe ich auf dem Weg dahin, warum sie da sind und warum sie das machen. Und warum das vielleicht auch Ich will Authentizität und Readiness dabei nicht absprechen auf dem Weg, den man dahin geht. Nicht falsch verstehen. Aber es entfernt sich halt sehr weit von dem, was man musikalisch mal, wofür man mal stehen wollte, weil man selber zu einem Meme geworden ist und nicht zum dem Künstler, der man eigentlich sein wollte.
3: Das finde ich allerdings ähm, Klar, die spielen auf einem höheren Level mit mehr Aufmerksamkeit, aber bei Juicy und mir und auch bei anderen so, habe ich das Gefühl, vor allem im Underground, ja, es wird mit diesen Memes oder wie man es auch nennen möchte, gespielt, aber was am Ende zählt, warum dieses Meme gemacht wird, warum dies und das geteilt wird, ist immer der Song. Also das ist für mich das Wichtigste. so Ich will nichts von meiner Privatpersönlichkeit irgendwie preisgeben, es geht niemandem was an, es geht immer nur im Endeffekt um die Kunst, die ich da biete und wie ich schon Anfang sagte, wenn es halt so ist, dass die Leute das so ein bisschen Shortform, Videomäßig verpackt haben wollen, okay, bitteschön, ähm, aber hört euch Gott verdammt meine Tracks an. <lacht> Punkt.
1: Gerade das äh, Flair-Interview äh, mit dir, Nico, das ist eigentlich der oh, dass nicht,
0: das jetzt hier rauf her stimmt, Nicht oder? der Vorreiter,
1: <lacht> aber das ist das hat, also dadurch, dass so ganz, ganz viele Memes daraus gemacht äh, wurden, ich glaube, das hat das voll getragen. Darauf sind deswegen sind ganz, ganz viele Leute erst darauf aufmerksam geworden. So. Auf ja. Rakim. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
3: Ist auch den, Real talk.
0: Den, den hätten wir auf jeden Fall als Classic aussuchen sollen für diese Woche ja, ähm, ja aber du hast schon recht, das ist auch etwas, was, was natürlich Meme-Charakter hatte, der mich auch bis heute verfolgt und ich bin aber jemand, der, der eher so ich bin genervt davon, es ist, hm. nichts, ist nichts, nichts was ich was ich, also wie formuliert man das immer? Das ist nicht das, wofür ich angetreten bin. Ja, ja. Und, und trotzdem weiß ich, dass es Effekte hatte, die bis heute und auch noch in den nächsten Generationen nachhalten werden. Ich bin immer nur ein bisschen eher, also, wenn mich, ich jetzt auf dem Splash war ich gerade wieder und dann sprechen mich Leute 2023 darauf an und, ey, Nico, <lacht> denn das Wort es Legende, das Legende, Wort Legende habe ich oft gehört und dann kommt immer und das Flair-Interview und ich denke mir so.
1: Es tut der Reichweite halt sehr gut, wenn Memes entstehen. Ich sehe das auch tatsächlich ganz, ganz oft bei Newcomern, dass sie auf Instagram-Seite, bevor die schon ihren ersten Song released haben, haben die schon eine Meme-Page von sich gemacht. So Und die Meme-Page hat dann mehr mehr äh, Views als die äh, Seite, mit, äh, wo die die Musik raushauen. Also das ist heutzutage so ein richtig wichtiges Tool auch gewäh- äh, geworden im Internet. Das finde ich krass auf jeden Fall.
0: Um, wir fangen mal mit eurem Thema an, Juicy. Ist das Splash eigentlich mittlerweile ein einziges Meme oder ist es noch das Splash, das es mal war? Dein also, Thema.
1: Ich hatte beim Splash richtige Splash-Gefühle wie damals auf jeden Fall. Ich fand es wirklich krass. Ich fand die Auftritte krass. Musikalisch fand ich das dieses Jahr sehr, sehr nice. Und wo, worauf ziehst du ab? Äh, warum könnte es ein Meme, Meme sein? Ich hab nur eine Überleitung gebaut, damit wir dein Thema in die Runde werfen können. Ja,
0: ja. Damit du jetzt nochmal ähm, erklärst, warum du über Splash reden willst.
1: Ähm, ja, ich war da, zwei Tage lang, und ich fand ein äh, paar Acts sehr, sehr krass. Also Domiziana hat mir richtig gut gefallen, Wassermann hat mir richtig gut gefallen, <lacht> verifiziert, Lil Uzi World war da, Yeet war da, äh, Shoutout auch an das Splash, so die krasse Leute rangeholt haben. Und ich habe auch das äh, Video von euch gesehen und fand irgendwie äh, voll cool, wie du Lil uziwat auftritt auch so krass gefeiert hast. Ähm, Da war ich auch mitten im Moshpit. Ähm, Das war wirklich sehr, sehr nice. Also ja, sehr schönes Gefühl, immer beim Splash zu sein und das ist einfach Hip-Hop, Digga, das ist so Hip-Hop.
0: Ja, das finde ich ganz <lacht> geil. Wir, wir können jetzt verschiedene Perspektiven auf dieses Splash mal einsammeln.
1: Ja, finde ich interessant.
0: Jan, janik du hast ja, wie wir ja schon ein paar Mal thematisiert haben, ist ja quasi aus einer VIP-Bubble heraus hier <lacht> auf den, von, den, von den Höhen. <lacht> <lacht> den, ja, erzähl mal, nicht. wie war dein Splash? <lacht>
2: ähm, ich fand's geil. Äh, komplett ohne VIP und sonst was. Das ist ja ist ja eine reine Lüge, die du hier auftischt. Ähm, warst du zelten nein nein ich war auch nicht zelten aber mhm. ich war auch nicht oben auf dem kran und habe mir die show von oben angeguckt so wie nico <lacht> ähm, also <lacht> so jo. gesundes gesundes mittelmaß ähm, also ich fand's ich fand's insgesamt cool ich hatte auch richtig spaß es waren auch richtig nice auftritte dabei ähm, also so von peter fox habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesagt wo ich den auftritt einfach krass fand weil bühne voll war und einfach eine nice show die ich so in dem einfach nicht so erwartet hatte, so dass es mich so abholt irgendwie plus auch einfach so zum Beispiel Levin Liam auf der auf der kleinen wie ich sie Beach Beach so Stage Green glaube ich Stage. oder so Green, Green Stage. Stage so genau ähm, auch einfach ein geiler Auftritt so ähm, einfach super schöne Atmosphäre da total viele Leute da und einfach nice ähm, aber auch gleichzeitig so ein ja so ein, schon so eine so eine Entwicklung wahrgenommen also ich war jetzt Letztes Jahr nicht da, quasi das erste Mal nach Corona. Mein letztes Splash war davor das 2019er Splash. Ähm, und schon irgendwie ein anderes Publikum da, andere ähm, Ja, einfach eine andere Stimmung auch irgendwie. Es war sehr viel weniger Rap-Rap und mehr Party, würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Also jetzt, ne, dann wieder das Beispiel Shi-Agu, der da nachmittags um fünf die Mainstage komplett voll macht. Ähm das hatte ich auf den Jahren davor, wo ich auf dem Splash war, so in der Art nicht gesehen. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant zu beobachten. Aber ich hatte insgesamt auf jeden Fall total Spaß. Ich fand es richtig geil. Und ich fand auch, was man im Vornein, so die ganze Kritik am Lineup und so, was man irgendwie auf Social Media in den Kommentaren gelesen hat, konnte ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Weil ich fand auch, dass es insgesamt ein sehr nice Line-Up war. Relativ ausgewogen
1: an Artists. Ähm, ich finde, man hätte für die Leute, die wirklich Rap-Rap feiern, noch so drei, vier Acts irgendwie noch äh, einladen können, die irgendwie das Thema noch bedient haben. Mhm. Ich mag das sehr, dass es so sehr partymäßig war, das ist ja auch irgendwie die Entwicklung im Rap, ähm, aber ich weiß nicht, dann wenn man so Pusher T oder so einlädt oder, klar, es gab kein Lamar, es gab schon hier und da Acts, aber da hätte man vielleicht noch drei, vier Leute einladen können, so, wo man sagt, so okay, wir haben das ganze Feld bedient, so. mhm. das war vielleicht ein bisschen einsichtig, aber, ähm, Das stimmt, ja. das
2: stimmt. Ja, ich fand, also hatte aber ein bisschen so vornherein den Eindruck, dass so von außen so viel Erwartung aufgeladen wurde, weil es jetzt ja 25 Jahre Splash und Jubiläum und ich glaube, dadurch mhm. hatten viele so diese Erwartung, das wird jetzt so, ja, so ein bisschen Legenden treffen und wirklich Rap, Rap von. Torch, aber Torch bitte. So genau, auf die, auf die Schiene, ja. aber ich <lacht> hatte halt, wie gesagt, das, das Gefühl, das ist so eine Erwartung, die da von außen so aufgeladen wurde und dass von den MacherInnen vom Splash eigentlich niemand die Ambition hatte, dass so durchzuziehen und zu so einer Jubiläumsveranstaltung zu machen. Und unter dem Gesichtspunkt fand ich ein, ein gutes Line-Up mit, wie du sagst, vielleicht drei, drei vier Ergänzungen und dann hätte man überhaupt nichts zu meckern gehabt.
1: Ja, die Leute sind immer, also was ich ganz oft lese in den Kommentaren, ist immer so, ja, ich kenne von den Acts jetzt nur drei, vier Leute, so, aber das liegt dann nicht an dem Splash-Festival, das liegt an den Leuten selbst, dass die einfach keine Musik mehr denken, so, weil die Leute, die ja, ein, also die Artists, die eingeladen worden sind alle krass, so, Ihr müsst halt die Musik diggen, so. Das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn wir jetzt das wieder mit dem Thema Memes verbinden. Ich finde es schade, den Leuten geht es ganz oft gar nicht mehr um Musikdigger. Das, äh, äh, ja, finde ich einfach
3: schade. Aber man muss auch so sehen, glaube ich. Alles wird nischiger. Jeder ja. findet mittlerweile auch seine Hip-Hop-Nische. Und ja. ich denke mal, 2005 war es einfach so, Sammy und Savage waren die Headliner und alle waren sich einig, okay, hier sind unsere beiden deutschen Rapstars. Jetzt ja. gibt es in allen Nischen irgendwie Rapstars. Und ähm, vielleicht kommen wir dann gleich auch auf mein, äh, auf mein Thema dann drauf. Da, <lacht> ja, das, das geht du, direkt rüber. Weil, weil, genau, weil eigentlich so ganz viele Deutschrap-Fans, die kennen auch keine Ami-Acts mehr, außer jetzt Kendrick und Lil Uzi Vert. Ja. So, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, dass sie da mit sämtlichen Namen, die drauf standen, gar nichts anfangen können, weil ja. die halt einfach Deutschrap in der Playlist konsumieren und das sogar auf eine Art und Weise nischig ist, also Modus Mio Deutschrap brach neu stellt zumindest Deutschrap neu zu 80%, Modus Mio fast zu 100% eigentlich nur eine Nische da. So. So ist das Ding halt, ja. Ich finde
0: also Dein Thema ist ja quasi so Richtung, Richtung 50 Jahre und wie die Hip-Hop-Szene damit umgeht. Ähm, ich baue die Überleitung schon mal dahin, weil ich das trotzdem auch zum Recap am Splash ganz spannend finde. Den, den Beitrag, den wir gemacht haben, den könnt ihr bei YouTube sehen, habe ich ja auch deshalb so bewusst so gemacht, weil ich jetzt schon 100 Jahre da bin und ich einfach mal als individuell einfach mal ich, ich habe noch nie so viele, Kon- ich habe es sonst noch mal geschafft, vielleicht zwei Auftritte zu sehen. Diesmal habe ich wirklich, ich habe mir Konzerte angeguckt, ich bin wirklich wie ein Konsument. Fan über das Flash-Festival gelaufen und hatte sehr viel Freude daran, das kann ich genauso bestätigen, weil es für mich ein wunderbarer Mix war aus halt meiner Welt, ne, also treff treffe halt Künstler, und kann mit bisschen quatschen und Menschen aus dem Hintergrund und dann aber auch einfach genauso, ich bin nicht im Moshpit von Lilu's World gewesen, aber hab halt sehr viel Freude daran gehabt mitzukriegen, mittendrin wie die Leute darauf gefeiert haben äh, Die die Kontroversen, die das Festival drumherum hatte mit den mit allen Künstlern, mit Chiago und den Diskussionen und Shirin David und ist das noch Rap und so, das alles habe ich ja und alles äh, gerade
1: bei drin ist das noch Rap, wenn ich kurz was einwerfen darf. Gerne. Ich fand die New School Rapper haben dieses Jahr beim, bei dem Splash alles sehr krass gerappt, also man kann denen nicht vorwerfen, äh, dass sie nicht gut rappen. Klar, es gab diesen Tilo äh, Splash Auftritt letztes Jahr, wo sich dann alle drauf geeinigt haben, okay, der, ne, die New School Rapper die können nicht rappen, aber ich habe mir so so Barney angeguckt. Alter, der zerreißt übertrieben. Die rappen alle richtig gut, auch fast alle ohne, ohne Playback und so. Und das fand ich sehr beeindruckend, so dass die Leute wirklich so darauf Wert legen, dass sie noch ja krass rappen live. Das fand ich sehr krass dieses
0: Jahr. Ja, ich, ich finde auch, dass es auch eine andere Qualität und eine andere dann auch Entwicklungsstufe hatte, als das, äh, als das Splash, was ich letztes Jahr erlebt habe. Mhm. Die Entwicklung geht nur klar in eine Richtung. Und das war auch etwas, was, was du so ein bisschen beschrieben oder was ich beschrieben habe mit drei, vier rap ex ich, ich glaube so, die da reinzustreuen, dann wäre es wieder zu dem größeren warsch moment vom letzten Jahr gekommen, der ähm, äh, sehr damit beschäftigt ist, zu erzählen, dass er der Einzige ist, der hier noch echt rappt und alle anderen machen nur Playback. Da gibt es einfach eine Diskrepanz und eine, eine Entwicklungsstufe, die äh, oder eine Entwicklung, in der das Flash drin ist. Denn das, das Publikum war in der größeren Breite schon da, um zu feiern. Die Stimmen haben aber auch gesagt, wie groß und wie laut die Gruppe war, das muss man halt herausfinden, das nicht mehr der Splash, das ist halt, da, fe- da fehlen uns die Hip-Hop-Acts so. Ich selber habe mir gedacht, 25 Jahre Splash, das ist der Claim, der überall draufsteht, warum wird 25 Jahre Splash dann nicht gefeiert? Verstehe aus Diskussion heraus aber auch, dass es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, das umzusetzen, habe mir nur gedacht, grenzt es doch ab, gib dem, gib dem 25 jahres Splash Leuten am, vom Samstag ab, 18 Uhr die Seebühne und lasst ihr von 18 bis 24 Uhr da Name it whatever Cool was Juicy Stabilis Süß und MC Beginner, Smoke hören. Genau. Und, und als Headliner ja, euch beide dann hinzupacken, um Real Hip Hop aus 25 Jahren zu feiern und lass noch ein einen Splash
1: Piece malen ja, Das ist so lustig, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch vor ein paar Tagen dass ich mir auch dachte, man müsste eigentlich einfach eine Bühne an einem Tag reservieren und da das einfach feiern, so. Und da vielleicht die drei, vier Acts, die ich von reingeworfen habe, die vielleicht ganz vielen Leuten gefehlt haben, ähm, da spielen lassen, so. Das gab es leider nicht. Ähm, ja, es kann gibt- man sich vielleicht überlegen, dass man das mal die nächsten Jahre macht.
0: Nee, glaube ich 50. Nämlich nicht. Nee, glaube ich nicht. Weil ähm, das ist ja nicht der Grund und das ist auch berechtigte Kommentare, finde ich. Das ist ja nicht das, warum der Scro der Leute dahingegangen ist, ich ein Splash-Ticket gekauft habe. Es gab ja dann auch so Kommunikation oder so Kommentare zu, das ist kein Festival für 40-Jährige, das ist ein Festival für 20-Jährige. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich, ich mag den Gedanken da drin, der sagt, ey, das ist unser Festival, wir wollen das so haben, deswegen gehen wir dahin, deswegen ist das ausverkauft. Herzlichen Glückwunsch. Bedeutet, das Splash ist in einem krassen Wandel, von dem es überlegen muss, ist der Zug, der jetzt in diese Richtung fährt, ja. der Richtige für uns oder nicht. Ja. so wir, wir, Uns muss bewusst sein, wir koppeln da hinten drei Waggons ab, die wir seit ja. 25 Jahren mit uns rumschleppen. Ich glaube nämlich nicht, dass es das Festival, also es hätte für mein romantisches Gefühl und wahrscheinlich auch deins und glaub, viele andere da draußen, schön gemacht, hätten wir eine 25-Jahre-Splash-Bühne und wir hätten hammer, hammer hart gehört und Beginner werden aufgetreten und Samuel Deluxe hat den Feature gemacht. ja. Ob es die Lösung für diesen Konflikt gewesen wäre, weiß ich nicht. Denn da kommen wir nämlich zu dem Thema, dass du hast, Smoke und ich nehme das auch schon mal vorweg. Du möchtest ein bisschen darüber reden, so 50. Geburtstag. Da stecken wir auch mit drin. Da stecke ich auch mit drin. Ich werde natürlich das zelebrieren mit einem ganz anderen Projekt. Wir werden bei Backspin auch was dazu machen. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Scheiß mittlerweile so alt ist, dass es einfach juckt.
3: <lacht> Warum willst du drüber <lacht> reden? Ja, genau wie du es sagtest. Ne? Also das ist so eine... Diskrepanz mittlerweile gibt, ne, zwischen Deutschrap-HörerInnen und halt Ami-Rap-KonsumentInnen und so, ähm, ja, das ist halt, die Kultur juckt auf jeden Fall weniger noch. Es ist auch okay so, finde ich, die Entwicklung, ähm, ist auch okay, dass sich deutscher Rap auf eine Art und Weise emanzipiert hat, vielleicht anstatt es immer nur so äh, Dipset-mäßig zu beiten oder so. Nichtsdestotrotz, ähm, ne, Shogun ist jetzt ein gutes Beispiel, dass, der das gut verknüpft hat so mit seinem neuesten Album. Und Da merkt man auch die Liebe zu Kultur oder auch ein Shindi, da hört man das gut raus. Ich hoffe, das hört man bei Juicy und mir auf eine Art und Weise auch raus. Ähm, das fehlt so ein bisschen, die Bindung zum eigentlichen Original. Und da war mir einfach, kam mir jetzt der Gedanke, so erstmal cool, dass ihr vom Backspin irgendwie was zum 50. macht. Ähm, weil das ist ein Freitag, der 11.8., und da habe ich mir einfach so kurz <lacht> überlegt, wie viele Rapper droppen einen Jubiläums-Song? So, Boah, wer, das wird das so, gut gesehen, so Frage, das wird sehr spannend. Das ist eine Frage, wer macht das? Und ich glaube, es macht einfach Keiner oder sag mal, niemand wirklich von den großen Namen. Sicherlich wird da was kommen, aber ich sage jetzt mal, was wirklich relevant ist, so ähm, ich glaube, da wird vielleicht nichts kommen, aber ähm, da ist einfach die Frage, im im Backspin, in der Backspin-Redaktion laufen die Jubiläumsvorbereitungen, also, aber ich glaube, ganz woanders ist das einfach scheißegal geworden, obwohl dank Hip-Hop wir jetzt hier äh, zu viert miteinander talken und äh, ganz, ganz viel passiert, ist, glaube ich, den Leuten so die Kultur ein bisschen mehr egal geworden. Oder sie kriegen es gar nicht mehr so richtig mit. Wer weiß. Jussi, was hast du? Äh, ich habe mich gefragt, ob
1: das jetzt äh, Promo von äh, Smoke ist für seinen fün- 25 Jahre Jubiläums-Hip-Hop-Song.
3: Oh, also, nein, ich habe keinen. Ich hab vielleicht keinen. featuring, featuring nein, nein. der Hip-Hop AG. Ja, genau. Also, Und Tony du war, L. Aber, du, du hast wirklich Ey, wir haben noch offenes Tony L-Feature, by the way. Wir müssen mhm. uns noch melden. Ja, Eigentlich, dann mach doch mal, ja. der 11.8. Ja. ist
0: bald. Ist aber, bald. Ja,
3: es müssen wir uns <lacht> Weil ich habe selber auch dann überlegt, so ja, irgendwie vielleicht was machen, aber dann alle Gedanken waren irgendwie zu cheesy und irgendwie wird man dem dann auch schwer gerecht, glaube ich, wenn man was darüber macht, so, so denke ich zumindest darüber. Ähm, aber ich frage mich einfach so, ähm, wird es zelebriert oder ist es ein Tag wie jeder andere auch? Weil im Endeffekt Geburtstage sind auch scheiße. Ich feiere selber mein Geburtstag. Das also ist auch nicht so krass, ne? Aber Falk, Falk wird es auf jeden Fall. Falk ich werde Falk anrufen ja. an dem Tag. Ich werde Aber du gratulierst ja. ihm
0: dann auch. Ne? Gratulieren. Ja. Ja. Einfach genau. nur happy Alles Gute. Das ja. eine gute Idee. Lass mal machen, da will ich auch da machen wir, machen wir gemeinsam. Ja, immer wir nacheinander. Alarm.
3: Ja,
1: ja.
0: nacheinander. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, ich ich glaube, die jungen Leute werden sich nicht dafür interessieren. Es ist ja wirklich auch so, dass die Kulturen sich eh so krass vermischen. Heutzutage ist ja ganz viel Elektronik und so spielt da mit rein. Und die jungen Leute, das juckt die gar nicht. Denke. Die werden sich, wenn, wenn man das ansprechen würde, werden sich denken, ja, Digga, juckt mich wirklich nicht.
2: Nervt ja, ja. man nicht. Ich glaube auch, dafür ist, ist die Kultur hier auch im Vergleich jetzt zu den USA auch einfach ganz anders verwurzelt. Also es gibt halt hier genau wie Falk so Nerds, die das dann halt wirklich richtig feiern und richtig tief drinstecken. Ähm, aber ich glaube, ein Großteil der Rap-HörerInnen hier ist halt in Anspruch nur so oberflächlich da drin, dass es denn, wenn man diesen Tag wie auch immer feiert, wahrscheinlich auf so Standardsachen hinausläuft, die letzten 50 Jahre nachzuerzählen und dann noch einmal zu erzählen, wie es in Deutschland losging und dann haben wir in den 90ern das und dann kamen in den 2000ern das und in den 0 oder 10er Jahren kam dann das. So, das ist denn so eine Standard-Nacherzählung, aber die wenigsten Leute sind halt so tief drin, dass man das richtig zelebrieren könnte hier vor Ort. Also, es gibt wahrscheinlich mit so Leuten wie Sammy, der ja am 11. direkt auch irgendwie so ein, so ein Ding plant, da seine.
0: Da zwei Session. Tage später, ne? Eine Blockparty. Oder ich ist es am 13.
2: Genau, am 11. kommt das Album und um 13. ist die Blockparty dann irgendwie genau. so. Aber der, der nimmt sich das halt zum Anlass und das wären auch ganz bestimmt richtig coole Veranstaltungen. Aber das sind, glaube ich, die Ausnahmen, weil es halt wie ich gesagt habe, einfach, glaube ich, in dem Sinne nicht so verankert ist und gar nicht die Bedeutung hier vor Ort so eine eine große ist, wie es jetzt in den USA ist.
0: Es ist so, und das haben wir letzte Woche ja schon ja thematisiert. Mich triggert das natürlich und ich bin dazu lange Teil von diesem ganzen Kosmos, dass das für mich ja ein wichtiger Moment ist. Ich habe ein riesengroßes Projekt zusammen mit einem meiner Partner, mit dem ich seit fünf Jahren schon etwas mache, wo wir genau diesen Tag nutzen, um diese Geschichte zu veröffentlichen. Das wird Back to Tape sein, da wird der dritte Teil kommen. Das ist meine Hip-Hop-Reise, die mir äh, der Partner ermöglicht, die mich einmal durch die USA geführt hat und ich dort äh, Hip-Hop, wirklich Hip-Hop-Gespräche geführt habe mit, also, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt schon so viel t- t- teasern darf, Yannick. Ja, es gab ja einen Trailer, dann kann ich sagen, ich habe so, keine Ahnung, Chas Rodriguez, der, der erste erste Graffiti-Artist, der Graffiti war, bevor es Graffiti gab. Den treffe ich da und das ist Hip-Hop und das ist mein Ding. Und damit f- feiere ich 50 Jahre und das wird total geil. Und ich freue mich riesig darauf. Wir werden als Backspin natürlich auch was machen. Und diese Runden hier und auch dieses Generationsthema, das ich noch Flash Splashbind genommen habe, triggert mich schon auch ein bisschen in dem Moment und das ist mir, Each One Teachman ist mir zu groß gedacht dabei, aber ich rede seit zwei Jahren über ein Format, in dem ich gerne Leuten so ein kleines bisschen erklären möchte, nicht lehrerhaft, sondern einfach erklären möchte, warum es für mich Madik, Nas oder keine Ahnung Moment of Truth, Gangster ein geiles Album, ohne dass ich d- dabei wirken möchte wie jemand, du musst das kennen, sonst fliegst du raus, sondern einfach ist mein Blickwinkel und wenn du Bock hast und dich das interessiert, ist das der 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 Enkel, der an dem du mal mitzuhören kannst was ich dazu zu sagen habe und ansonsten freue ich mich, wenn du Moshpit bei Little Uzi World neben Juicy durchdrehst und äh, ich dir eventuell kurz das Getränk reichen kann dabei oder so.
1: Ja, dort auf jeden Fall. Ich finde richtig geil, dass ihr sowas macht. So die Leute, ja, die das lieben und die das feiern, die werden das ja eh ähm, dankend annehmen. Und wenn man irgendwie jungen Leuten noch was mitgeben kann und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht interessieren sie sich dafür und checken dann noch mehr aus. so Dann das ist also einfach nur Win-Win für alle. So geil, dass ihr das macht.
3: Ich denke auch, dass es Klar kann man sagen, die jungen Leute, die jungen Leute, so aber ich glaube, da gibt es doch yeah. ganz, ganz viele, die sich dafür sehr interessieren würden. Und momentan gibt es gar nicht so die Kanäle dafür oder die werden halt nicht ähm, mit Reichweite beschenkt, kann man auch so sehen, ne obwohl sie vielleicht bespielt werden. Ähm, aber ja. da sind wir ja auch, das ist ja das wird ja nischiger. Und wir, uns ist ja bewusst, dass mit dem Weg, dass wir nicht versuchen,
0: Meme, gossiphaft Content zu kreieren, der äh, TikTok viral wird, sondern dass wir halt das so machen, wie wir machen und dass wir halt mit Leuten wie euch hier in einem Stammtisch sitzen und einen audio machen und äh, über sowas äh, Nerdiges reden wollen, das ist unsere DNA. Trotzdem wollen wir irgendwie versuchen zu transportieren, dass es zwischen diesen Grenzen aus 20-Jährigen, die beim Splash Turn-Up machen und halt nichts mehr mit damit zu tun haben und denen scheißegal ist, ob cool Savage noch zum 17. Mal Headliner wird, schöne Grüße, ähm, dass dass, dass denen das vollkommen egal ist, dass es trotzdem relevant ist, wenn du diesen Weg mitgehen willst. Wenn nicht, fuck it, dann steig aus, dann mach dein Kram. Aber falls du Bock hast, den Weg mitzugehen, finde ich es von unserer Seite auch nach 25 Jahren oder 24 Jahren Backspin jetzt auch, oder über fast 30 Jahren Backspin auch eine Aufgabe, immer zumindest so den Wegweiser oder eine Hand zu reichen, wenn du Bock hast. Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Es ist so ein bisschen wie ich das vorhin gesagt habe, so ich kann Memes machen, so ob das wie das jemand aufnimmt, so kann ich eigentlich nicht beeinflussen so. Es ist wichtig irgendwie oder bei politischen Themen, dass ich das anspreche, was die Leute daraus machen, ist halt deren Ding so und dass ihr das macht, ist halt geil, so was die Leute, wie die Leute das aufnehmen so, es ist einfach geil, dass so die Geschichte einfach Immer weiter erzählt wird. Ich finde einfach voll ja, wichtig, dass es nicht verloren geht.
3: Das ist ja, also, es ist halt das eine ist Kultur, ein, ne? Hip-Hop und ja. es, ist super, es ist super wichtig, auch äh, wie auch in politischen Geschichten immer weiter zu erzählen, weil, wenn du sie nicht weiter erzählst, dann sterben sie halt irgendwann aus und dann ja. ähm, es hat, hat halt diese Kultur diese Wurzeln nicht mehr und äh, davon nährt sie sich halt die ganze Zeit, ob man es will oder nicht.
0: Ja, genau das, genau das. Ähm, ich hoffe, wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Den leisten wir auch übrigens immer durch unsere Playlist. Äh, denn dort versuchen wir, äh, genau die richtigen Künstler zu platzieren. Gehen ein bisschen weg von dem, was vielleicht sonstige Streaming-Anbieter ähm, an äh, Prioritäten in Playlisten setzen, sondern wir versuchen, die Vielfalt zu zeigen. Heißt, Thank Backs wenn It's Friday. Wer das hier hört, weiß es und hört jetzt, weiß genau, was ich jetzt sage. Jede Woche darf ich mir drei Songs aussuchen. Auch diese Woche habe ich das gemacht. Janik, leg los.
2: Ja, täglich beziehungsweise wöchentlich grüßt das Murmeltier, kann man sagen. Auch diese Woche hast du dir wieder drei Songs aus unserer Playlist Thinkbacks, man Friday ausgesucht. Ähm, Ja, diese Woche hast du dich entschieden. Song Nummer eins, BHZ mit Pink. Ähm, Finde ich sowohl vom Sound als auch vom Style, so wie die Jungs da nacheinander ihre Parts rappen. So ein typischer BHZ-Song. Auch wenn es das Wetter draußen gerade nicht so richtig vermuten lässt, finde ich ein sehr, sehr schöner Soundtrack jetzt für den Sommer. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Äh, Song Nummer 2, ja, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass du den auswählst, Shelsig und Papke, alle schieben Filme, ähm, ja, sowohl Fly als auch Benjo und Papke, wenn sie releasen, alle bei uns in der Playlist zu finden und auch häufiger bei deinen Songs der Woche, ähm, das ist Kopfnicker Sound, der dir gefällt, äh, da werden die... Oldschool-Heads. Glücklich auf jeden Fall. Und Song Nummer 3, Bozza, mit 4x4. Äh, die Single stellvertretend für das neue Album halb voll bei uns in der Playlist. Jetzt auch am Freitag erschienen das Ding. Und äh, wieder ein sehr, sehr starkes Projekt von Bozza, finde ich. Ähm, seit Haramburg, was jetzt ja auch schon zwischen 5, 6 Jahre alt ist, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall das Projekt, was mich von ihm am meisten überzeugt. Äh, das klingt. Ja, sehr, sehr nice, irgendwie sehr, sehr viel Hunger wieder dabei. Zwischenzeitlich war ja einiges los bei ihm, äh, weswegen Musik ja auch teilweise nur Nebensache war. Ähm, Aber jetzt ist er wieder da, kann man ja nicht wirklich sagen. Aber trotzdem zurück mit einem sehr, sehr starken Projekt. Ähm, Genau, sehr, sehr gute Wahl diese Woche wieder von dir, Nico. Und
0: hört auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt Thank Backspin, It's Friday. Dahinter steckt natürlich auch noch das letzte kleine Highlight dieser Sendung. Und das ist immer der classic den jeder Gast mitgebracht hat. Lucy, fang mal an. Was ist dein Classic?
1: Ähm, ich habe von Marcelo, bitte ausgesprochen, denke ich, äh, das Album Inner City Kids, das kam 2003 raus, da war ich äh, sieben ähm, und habe es natürlich erst im Nachhinein, ich habe es glaube ich erst 2019 dann im Nachhinein gehört, weil mir das DJ Voreta äh, im Turbus damals, als ich mit Fatoni auf Tour war, gezeigt hatte und ich finde dieses Album wirklich so krass ähm, also das ist auch ein richtiger Untergrund-Classic und ich finde es so krass an diesem Album A, wie es klingt es besteht aus Sample-Beats aber es klingt super, super fresh so, es klingt noch heutzutage richtig, richtig gut ähm, und B, die Themen es geht sehr viel um Gentrifizierung in Berlin ähm, Marcello ist so aus dem um Hiob und so weiter. Ich glaube, mit Moloch Dilemma hatte der auch viel zu tun und ich finde krass, die Themen, die er anspricht, sind natürlich aktueller fresher denn je, weil ähm, gerade in Berlin so, ja, da gibt es einfach so viel Gentrifizierung und ich wohne ja jetzt auch in Berlin und beschäftige mich auch immer wieder mit dem Thema, so es ist natürlich krass, Digga, wenn so irgendwelche Wohnungen neu saniert werden müssen und dann Parteien rausfliegen, Berliner, die hier schon lange wohnen und dann irgendwelche, keine Ahnung, Leute aus Stuttgart hier einziehen, so ähm, ist natürlich ein Thema, was einen beschäftigt, auch wenn man hier hinzieht. Und ich finde auch krass an dem Album, es ist musikalisch, es gibt sehr viele Interludes, die aus Instrumentals bestehen, es gibt viele Skits und ja, es ist sehr politisch und äh, ja, sehr, also sehr krasse Empfehlung, das mal zu hören.
3: Ey, kenne ich gar nicht. Werde ich mir dann anhören. Krass. Sam. Und es
1: ist sehr, sehr bildlich, bildlich geschrieben und man hört wirklich die Wut äh, raus. So. Der ist mega abgefuckt davon, einfach was passiert. Und ich finde, man kann es heutzutage genauso gut wie damals hören, so weil die Themen einfach sehr, sehr aktuell sind. Was wäre dein, das was wäre dein Einstiegssong? Ich, äh, kein, also mein Einstiegssong ist das Intro, ich, w- ich würde echt empfehlen, das Album von vorne bis hinten einmal durchzuhören, weil es auch ein in sich schlüssiges Album ist, ich würde echt davon abraten, vereinzelt Songs zu hören, äh, macht heutzutage wahrscheinlich keiner <lacht> Hat keiner die Zeit für, aber ich finde es wirklich, da gibt es keinen <lacht> Song, den ich skippe so, weil es von vorne bis hinten sehr, sehr rund ist.
0: max hörer machen das, ähm, yes. wir reden oft darüber, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich erinnere mich sogar dunkel dran. Also mhm, es ist, ich habe das auch, auch nicht. Also so, aber ich habe eben noch mal ein bisschen reingeklickt und sowas alles. Und
1: diesen Mein Viertel an den erinnere ich mich. Ja, ja. ja. Es ist sehr sehr filmisch äh, ja. geschrieben und äh, ja, gönnt euch das. Das ist sehr 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 nice. Auf jeden Schön. Fall
0: eine sehr sehr schöne sehr schöne Empfehlung. Jetzt bin ich ich ja. bin sehr gespannt. Was, wir jetzt, was du jetzt erzählen wirst, zu deinem Classic. Ja,
3: dein, dein Classic
1: habe ich nicht mal bei Spotify gefunden. Den gibt es auch nicht mehr auf Spotify.
3: Ich ich glaub, der, der hat nicht mehr gezahlt. Äh, die, äh, jährliche Verlängerung nicht mehr bezahlt oder so. keine Ahnung. Das passiert ja manchmal. Ja, mein, mein Classic äh, der Woche ist dann äh, Juwelen mit Wolkenloch. Ich kann mich irgendwie noch sehr gut an die Zeit erinnern, als das rauskam und ich gehörte gehöre wirklich zu einem kleinen äh, Kreis von Menschen, die das gehört haben. Ähm, damals auch gekauft haben. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Ist Juwel ist eigentlich das, wonach Nico Backspin die ganze Zeit immer gesucht hatte, aber erst <lacht> nach 2012. <lacht> nämlich, nämlich der deutsche, er ist eigentlich der deutsche Kendrick Lamar. Wenn man so sieht, das Album, <lacht> wirklich, das Album kam 2009 raus und Kendrick war auf dem gleichen Niveau. Hätte man Juwel noch drei Jahre mehr gegeben, hätte er deutsche Good Cat Mercedes gemacht, vielleicht. Nein, also jetzt Mach mal ernst. Mach dann bitte ähm, Song draus, Alter. Nein, also, also Juwel, das ist wirklich ähm, eine ja, eine geflüchteten Geschichte, die er auf dem Album Wolkenloch präsentiert. Ähm, Anspieltipp ist auf jeden Fall Löcher durch Wolken, wo der auch sehr, sehr gut bildlich beschreibt, äh, wo er herkommt, wer nach Deutschland gekommen ist. Auch der letzte Song des Albums beschreibt es eigentlich dann noch besser featuring Josef und Juwel ist auch aus Hamburg, deshalb dachte ich, ja. es passt irgendwie zu Backspin. Ich weiß nicht, Nico, kannst du dich noch an das Album erinnern, so, dass es, es gab jetzt um Frequency und so damals ja schon so einen kleinen Hype mit ähm, Handschlag Faust, wir sind jetzt im Haus und so, wir die sind wollten, im Haus, genau. Die ja. wollten Deutschrap in die Clubs bringen und so und Juwel hatte dann halt eher nicht das klubbige Album, sondern so das Real Talk ist jetzt kein Street Rap, aber es ist ein sehr, sehr krass authentisch geschriebenes Album. Sicherlich ist jetzt nicht jeder Track gut gealtert, aber für das, was es ist, ist es wirklich sehr, sehr interessant, sich das anzuhören und... hat sogar namhafte Features, die es gar nicht gebraucht hätte. dann Hengst, Azad oder so, die. Also ich finde das. Manuell Genau, eigentlich so die vielen Solo-Songs von ihm. Es, meine Zunge beispielsweise. Ähm, Manoto ist auch sowas, aber es ist gar nicht. Das glaube ich eher mehr so ein Love-Song gewesen. Äh, jedenfalls mhm. ähm, krass, ja, sehr, sehr authentisch einfach geschrieben, gut performt und Löcher durch Wolken. Wäre dann einfach, glaube Track 5 mein Anspieltipp, ähm, weil er, sage ich mal, die. Fluchtgeschichte auch seiner Eltern sehr authentisch und auch bildlich beschreibt und es ist gar nicht mal so anstrengend beim Zuhören. Ähm, ja, dort an Juwel, deutsche Kendrick Lamar vielleicht. Ich, ich, ich mag, wie du damit spielst. Ähm, äh
0: Boah, zwei, zwei Sätze von mir dazu. Ich finde es halt krass, zu so der Zeit, da sind wir ja Ende der 2010er. 2009
3: war das, als es rauskam. Das 2009,
0: ja. Quincy drumherum, da, das war so Quincy M3 Neut, da haben die Berliner immer gesagt, Hamburg hat die besten Beats. Ähm, das war schon eine krasse, krasse Kombo und mit dem Manager. Erfahren damals, der da im Hintergrund war, der dann ja auch Haftbevölkerung gemanagt hat und so, war das eine war schon in der, in, der, in der Idee und in der Machheit, muss man wirklich sagen, seiner Zeit ein bisschen voraus. Yes. Umso beeindruckender ist, dass mir eben gerade aufgefallen ist, dass nichts von dem im Streaming zur Verfügung steht. Ich,
3: ich glaube nur Apple Music, das wird mir zumindest bei Google angezeigt und halt YouTube kann man vereinzelt noch Songs hören. So, und das aber ist total
0: ja. krass, weil das damals so ja. ein bisschen halt unterm unter, unter Radar stattfindet. Wir sind im Haus, bringt's halt auf den Punkt, so, den Song. Das Album selber, da ist nicht viel hängen geblieben. So, die Attitude und die Haltung und, und, und das, 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 das Konglomerat, weißt du, die Crew an sich, hat krass viel Eindruck gemacht damals. Ähm, es muss Gründe gegeben haben, warum es am Ende nicht so funktioniert hat, wie es, wie es funktionieren sollte. Ob es der Zeit voraus war, ob die Charaktere vielleicht auch einfach dann zu Charakter stark waren, um gemeinsam als Crew weiterbeleben zu können, das kann ich von hier aus alles jetzt nicht so sagen. Ich finde aber, wenn man den Sound mal sich gibt, und das, ich würde das komplett aufmachen, dazu gehört auch Yusuf und so, ähm, wenn man sich das alles mal anhört, dann ist das auf jeden Fall äh, eine sehr interessante, ein sehr interessantes Kapitel von Deutschrap-Geschichte. Das ohne Frage. Ja, es es war vorbei, ja, so, ja. Be-
3: so, Bevor es so wieder richtig losging 2009, ne, da war ja Deutschrap so die Blase, ist ein bisschen ja geplatzt und es kam wieder eine neue auf und ich glaube, das war auch einfach schlechtes Timing. Ich glaube, das ist damals gar nicht gechartet oder es haben sehr, sehr wenige Leute, also ich gehöre vielleicht zu 500 Käufern dieses Albums. Ich kann es äh, jetzt gar nicht einschätzen. Ist, ist das jetzt eine Gruppe oder ist das ein solo Nein, Juwel ist ein Rapper. Ist ein Juwel ist ein Rapper, das
0: Album, immer. aber dazu kommt noch Yusuf, der der ähm, Sänger, der mit dabei gewesen okay, ist, okay. der heute die- übrigens lustigerweise quasi als der Bürgermeister ähm, Meme durch, durch durch das Internet läuft und dir erzählt, äh, wann du kein Hamburger bist. <lacht> äh, ist meine Empfehlung. Also sollte ihr das wirklich mal angucken. Ähm, wenn du nicht weißt, dass hier an dieser Stelle der krasseste McDonalds der Stadt war, dann bist du für mich kein Hamburger. Dann bist du, <lacht> dann bist du ein zugezogener aus Elmshorn. Horn. So auf dem
1: Empfehlung von meiner Seite. Und wie ist, kann ich mir das soundtechnisch vorstellen?
3: Ähm, zu der also Zeit, Am, am Anfang, aber also nicht das Juwelalbum. Nee, stimmt, nicht das Juwelalbum. Ja, ja, Juwel-Album ja. schon anfänglich so ein bisschen Many Fresh-Type-Beat, so ganz gleich drin, aber dann geht das Album schon wirklich jetzt nicht in den klassischen Deutschrap rein. Es ist auch gar nicht mal so zeitgeistig für damals gewesen. Es ist relativ konservativ, sage ich jetzt mal, sind die Beats gepickt so. Die sind, die, darauf lässt sich halt gut lassen sich gut Inhalte transportieren, so gesehen. Uh. Aber um, dennoch sehr verspielt. Im Endeffekt ist das Album auf Nato. Art und Weise. ist wirklich ein, ist ein Anspieltipp, aber worauf soll man es hören? Keine Ahnung, ne? muss man... Äh, 3DL ich, runterladen. Ja, ich glaube, auf illegalen Plattform findet man das noch. Oder auf meiner Festplatte. Wenn man mich anschreibt, schicke ich.
0: Slide sli- it in seine DMs. Yes. Wir haben auf jeden Fall zwei nerdige Classics, die auf jeden Fall äh, Liebe für die Sache hier ähm, auf den Punkt bringen und die euch da draußen vor Aufgaben stellen, euch das anzuhören. Äh, unser Classic ist ähm, Geheimtipp. Geheimtipp Nummer 1 und etwas, womit ich sehr viel Freude hatte ähm, und Welten auch geöffnet hat. Muss ich ehrlicherweise ja, gestehen. Same. Ja, und das sage das sag ich. Schöne Grüße, ihr da draußen.
2: Ähm, wir haben Travis Scott mitgebracht. Astroworld. Das wird am 3.8. 5 äh, Jahre alt, 2018, rausgekommen. Äh, ja, Astro World sein drittes Studioalbum und erzählt quasi die Geschichte, die auf Rodeo angefangen hat, äh, zu Ende und ähm, Trap psychedelisch vom Sound her, ähm, was du eben sagtest, Nico, auch für mich irgendwie so neue Welten aufgemacht. Ähm, nach Veröffentlichung tatsächlich alle 17 Titel des Albums in den äh, Top 100 eingestiegen in den USA, also krasse Ansage, dreifach Platin ausgezeichnet. BET Award äh, 2019 Album des Jahres bekommen und ja von Kritikern gelobt und geliebt Bestes Album des Jahres des Jahrzehnts teilweise bezeichnet. Ähm, Ich glaube, die Zahlen sprechen auch für sich. Äh, Ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Milliarden Streams dieses Ding jetzt gesammelt hat. Ähm, Also ein sehr, sehr, sehr krasses Album was ich auch sehr, sehr viel gehört habe, immer noch teilweise höre und tatsächlich beim ersten Mal hören unfassbar langweilig fand. Ja. Ähm, und dann ja. erst, erst wieder eingestiegen bin, als äh, Sicko-Mode so unfassbar explodiert ist, dass ich mir den noch mal wieder angehört habe und dann im zweiten oder dritten Versuch dann lieben
0: gelernt habe. Wie kommen wir euch beiden deep deep diggern hier mit, äh, mit Travis Scott und äh, Ey, das ist mir viel
3: zu Kommerz, Dicker. Nee, ähm, <lacht> Nein, das ist ein, auf jeden Fall ein Classic, also kann man vielleicht ein Classic nennen. Ähm, wenn, wenn dann kurz vom Hip-Hop-Classic ist Astro World vielleicht schon. Ich finde Travis Scott so ähm, auf anderen Songs, äh, die jetzt nicht seine eigenen sind, eher immer so flop, aber die Alben sind eigentlich immer top. Also ich freue mich jetzt auch auf seine neue Platte, die, glaube ich, übernächste Woche erscheinen wird oder so. Ja, glaube ich. M- ja. Ja. Also es ist immer sehr, sehr spannend. Es, äh, es, es ist krass, auf jeden Fall. Ja. Ich bin halt Astro World so krass produziert, ne? auf
1: Produzenten-Level äh, ist das wirklich äh, eigentlich eins der besten Alben, die ich je gehört habe. Kannst ähm, du mal erklären, warum? Ich finde, es gibt ganz oft, zum Beispiel bei Sicko Mode, diese Beat-Switches und so, die sind so ja. krass. Und rein von der Qualität, ich habe auch das äh, Album auf Schallplatte, wenn man sich das anhört, man denkt sich wirklich immer, okay, ey, das klingt besser als alle, alles andere. Und das hat sich irgendwie, seitdem das rausgekommen ist, noch nicht irgendwie geändert. Und, so, und so, ne? Kennt
2: ihr die, 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 kennst die Dien, Doku? Ne? Die Netflix-Doku zu Travis? Ja. Yes, da sieht man ja yes. auch teilweise den, den Aufnahmeprozess, wie er denn da in irgendeinem so Haus oder so einem Bettlaken steht und, und seine ja. Parts einrappt einwrappt.
3: Reicht kommt, ja. So ja. Die Lacken hören ja. sich und gleich das so gleich an dann und und
1: dann dreht <lacht> er komplett durch, naja. äh, schreit da rum und so. Das ist schon ein krasser Vibe. Also die ich. Doku fand ich auch sehr krass. Natürlich jetzt so mit dem Konzert, wo die Leute gestorben sind und so und dieses Rage-Thema,
3: das finde ich immer, ja, da muss ich kritisch. immer dran
1: denken, so, das ist irgendwie ein bisschen kritisch, so, aber äh, sehr, sehr krasser Künstler. Ja,
3: dass er die Verantwortung so auch direkt irgendwie von sich genommen hatte, so ein bisschen. Ja, ne? es war, ja, ja. Es wirkt Und dann das Interview mit Charlemagne und so, es wirkte alles ein bisschen aufgesetzt. Ist ähm, einfach ich eine Tragödie, auch. so. Nicht ähm, so keine Ahnung, was an dem Hintergrund passiert ist, ist ja auch nur die öffentliche Wahrnehmung. Man kann nur hoffen, dass äh, er sich dann vielleicht im Privaten irgendwie stabiler dann äh, im Nachhinein Und das dazu war auch das erste
1: Mal, dass man Don Tolliver gehört hat in der Öffentlichkeit, der war auf diesem Can-Say-Track draus, das wurde auch ausgekoppelt vorher und da stand auch der Name von Don Tolliver erstmal gar nicht im Titel und man muss sagen, dass auch einer der krassesten amerikanischen Künstler so der letzten Jahre, dass Travis Scott den mit dem Album irgendwie herausgebracht hat, finde ich auch super heftig.
3: Ja, Travis mhm. findet auch immer die richtigen Leute, ne? ja, aber auch ja. Mike Dean in der Produktion, ich glaube, World ist doch auf, wie viel Kilohertz, 1180 Kilohertz oder so gemastert worden und eigentlich mastert man ja irgendwie auf 44,2 oder 48 äh, mastert man das und die haben das extra halt schon auf ein Level gemastert, so wie ich das mal mitbekommen hatte, dass eigentlich die äh, DSPs, also die Streaming-Services, gar nicht annehmen würden. Und glaube mittlerweile hat Apple und Tidal sowieso, die haben ja eine höhere Soundqualität jetzt beispielsweise als Spotify. Und dort kommt dann dieser Sound jetzt mittlerweile, erst auch nach fünf Jahren oder so, wirklich zur Entfaltung. ähm, Was auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt ist, dass die einfach gesagt haben, komm, wir... Wir gehen komplett in die Zukunft, produktionstechnisch. Jetzt sind wir wieder im Nerd-Talk von letzter Woche, Nico. Ah, ja. Wie geil, wie geil. Also, also ich, ich liebe
0: solche Kleinigkeiten, so, die, die mir auch nicht bewusst waren. Aber die, boah. Ähm, am Ende auch etwas, was dann für, manchmal auch für mich auch einfach gilt, ganz singulär so krass klingen lassen und mich deshalb dazu bringen, dass ich es feiere. Und ich habe gesagt, dass, dass, dass das auch für mich Welten geöffnet hat. Das ist so ein bisschen eine Phase, in der ich ein paar Künstler und Künstlerinnen aus den USA nicht so für mich mitgenommen habe oder nicht den Zugang hatte und dann ein paar Jahre davor, so die letzten zwei Jahre davor, da ging es schon so los, dass ich dann so langsam kapierte, worum es geht und so habe ich dann davon auch mehr mitgekriegt. Ich, ich finde das gan- nicht das ganze Album geil, das muss ich ehrlicherweise gestehen, aber die, die Hits, die haben mir auf jeden Fall die, und die bleiben auch nach fünf Jahren jetzt immer noch mhm. Da. Und das finde ich ist bei mir immer ein ganz entscheidender Faktor, dass ich nicht gelangweilt und genervt dafür bin, sondern eher im Gegenteil. Und auch damit die, die Energie, die damit transportiert wird in eine Generation, die ihn zu so ihrem Messias gemacht hat, bis, bis wahrscheinlich auch über den tragischen, ähm, das tragische äh, Event hinaus. So, das ist halt schon krass beeindruckend zu sehen, und da ziehe ich den Hut vor. Deshalb ist es dadurch wahrscheinlich allein ein Klassik geworden, den ich wahrscheinlich genauso fühle wie ihr alle hier. Haben wir es? Ja. Oder? Ja. Ich, finde, ich hoffe, wir haben nicht zu viel meme material hier geliefert in dieser Folge. Es war aber sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden darüber zu sprechen. Und äh, die, die euch in meme schubladen stecken da draußen, ne? die bösen.
3: Ja, die sollen wir aufhören. Wir haben, sollen wir haben, mal Kopf, hier, haben
0: hier Kopf. noch eine andere Facette? Ja, wir
1: wollen das gar nicht. Man. Wir haben hier noch Kopf Facette, anschalten. Wirklich, kennengen. Leute. Ja. Ein Spaß. Nicht,
3: nicht. wir lieben euch alle und vielen lieben Dank auch ans Backspin-Team. Danke für die Einladung. Danke, Danke schön. Checkt ihr... das
1: Interview mit Billy Boy Jackson aus auf jeden ja, Fall.
3: Ja, Shoutout Jace, ähm, <lacht> das ist das beste Podcast-Interview sowieso of all time und das äh, spannendste Interview, was auch den Entertainment-Faktor und auch meme faktor angeht, so was ich jemals <lacht> gehört habe seit Money Boy Joyce. <lacht> das ja. epische Podcast-Interview. Ja.
0: Wie geil ist das? Okay, also, da habt ihr noch genug Hörtipps gekriegt. Wir verabschieden uns in dieser Runde. Danke, Yannick. Danke, Juicy. Danke, Smoke, dass ihr da wart. Schöne Grüße an Jace. Und das war der Wex mit Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf wer dabei, bleibt Denn heute sie noch Ich mich Stammtisch Backspin. Backspin. Backspin.
3: Backspin.